0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na semana passada, nós meditamos aqui em algumas palavras daquela meditação né, do nosso padre, que se chama o triunfo de Cristo na humildade. Está né, nesse livro, é Cristo que passa, né, que é um, um livro que recolhe várias meditações, como essa daqui, que ele deu ao longo de um, vários anos, assim, então, pega cada uma de um tempo litúrgico, e ao falar de, da, do tempo do Natal, Deram como esse título, assim, né, para a meditação dele lá, O Triunfo de Cristo na Humildade. E queria que a gente fosse também, agora, continuasse, hoje, meditando em algumas palavras dessa, dessa homilia dele. Então, por exemplo, em determinado momento ele fala assim: Ao falar diante do presépio, ele estava pregando essa meditação, muito provavelmente do lado do presépio, né? tem horas que ele fala direto com Jesus, Maria, José, lá no presépio, então ele não estava assim, aqui no, no oratório, por exemplo, né? como a gente está, né? com Santíssima, mas foi lá, com, deve ter na sala aqui, deve ter um presépio, né? que vocês devem ter montado, então ele senta ali do lado do presépio, e vai pregando de lado, né? então ele fala, ao falar diante do presépio, sempre procurei ver Cristo, nosso Senhor, desta maneira, Envolto em paninhos Sobre a palha de uma manjedoura E enquanto ainda é menino E não diz nada Vê-lo já como doutor Como mestre Então vamos procurar fazer isso né? Imaginar que nós estamos né, Diante de um presépio E olhar com calma para Jesus tá? Cada um de nós né, tem Pode ter montado em casa Já o nas igrejas Presépios montados não, que bom seria se a gente tivesse calma, paz, para ficar contemplando Jesus, Maria, José, os pastores, os magos. Ficar olhando aquela cena. Em geral, essa época de final de ano tem tanta coisa para fazer, né? tanto agito, tanto trabalho, tanta coisa para finalizar, tanto, até tanto encontro, festas, assim, despedidas, que a gente não para um segundo. Né? mas vamos tentar fazer esse esforço de parar um pouco e olhar para Jesus o nosso padre, né? São José Maria fala que ele olha esse, e ele é menino e não diz nada mas vê-lo já como doutor e como mestre que pode nos ensinar coisas né? isso falávamos já na semana passada e aí ele diz assim né? continua, preciso considerá-lo assim porque tenho que aprender dele, e para aprender dele é necessário conhecer a sua vida, ler o Santo Evangelho, meditar no sentido divino do caminhar terreno de Jesus. Então, vamos tentar pensar nisso. né Eu, eu olho para Jesus também no presépio, eu medito nas, nos ensinamentos dele, ele fala aqui o nosso padre né ele, preciso considerá-lo assim porque tenho que aprender dele e para aprender dele é necessário conhecer a sua vida ler o santo evangelho meditar no sentido do, divi, do no sentido Divino do caminhar terreno de Jesus pode-se dizer que eu conheço mesmo Cristo a gente conhece tem umas ideias assim né? você fala fala o que você sabe de Jesus lá, a gente fala, bom, a gente Jesus é o filho de Deus feito homem Segunda pessoa da Santíssima, Santíssima Trindade, nasceu no Natal, né, lá em Belém, morou um tempo, ficou um tempão em Jerusalém. Em Jerusalém, não, em onde que era? Em Nazaré. É, depois. Ah, teve uma hora que teve que ir para o Egito, aí, não sei bem. e depois fez, uns, fez milagre, né, que a gente sabe que tem é uns milagres de Jesus. Tem parábola, mas não lembro muito, tem umas parábolas, morreu, ressuscitou. Uma coisa meio geral só, né? Eu conheço assim, ele fala assim: "Não, primeiro ele fez isso, depois foi para cá, depois fez isso, depois foi aquilo". E essa parábola é assim, não, não é decidida. não é? Eu conheço bem as coisas que Jesus falou. Pensa numa pessoa que gosta de outra. E ela fica super ligada nas coisas que a outra pessoa fala, né? É uma pessoa apaixonada. E ela pergunta uma coisa pro namorado, por exemplo, e escuta, né? porque ela gosta, não, ela quer saber aquilo lá às vezes a gente escuta as palavras de Jesus e sabe mais ou menos, isso aí mais ou menos uma vez vi numa palestra um cara que falava, então porque aí Jesus falou que tinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó, sei lá, eu era de Jericó para Jerusalém, não sei onde que era e aí passou, caiu lá nos assaltantes e ah, teve três caras que passaram lá o último era Samaritano eu falo, não é assim, não é, não é em geral o negócio, mas ou mesmo a ideia vaga né, do negócio. Eu conheço mesmo. Sei como é que era que Jesus falava, como que ele se comportava. Por isso, né, olhar para o presépio, tem até aquela, essa imagem né, física, material, que pode nos ajudar a entrar na cena do, 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 do Evangelho como se fôssemos um personagem a mais. Então, olhar para o presépio e depois fazer isso com toda a sua vida, com toda a vida de Cristo. Seria uma coisa tão maravilhosa né? de se fazer. Sabe que eu, uma das coisas que eu gosto de fazer, de brincar e descansar a cabeça é fazer escultura. Estava fazendo escultura, só que é com barro, suja tudo, cansei um pouco e aí, veio uma ideia de procurar fazer uma coisa que eu sempre quis, mas nunca tinha começado a fazer, é fazer presépio. Mas presépio napolitano, sabe aquele presépio? Tudo cheio de coisas, tem um, um milhão de coisas no presépio, gigante. Assim, mas Tudo miniaturinha, pequenininha. Então, agora, há poucos dias atrás, bateu essa mania e eu falei, vou fazer presépio. Não é para esse Natal agora, porque não vai dar tempo. Para ano que vem também não. Mas se em 2035 tiver pronto, eu já já estou feliz. Não é? Mas, aí uma das ideias foi de fazer o presépio, mas esses presépios napolitanos, eles têm um monte de, de cenas que não tem nada a ver, tem um feirante lá, um outro vendedor de carne, um outro um açougue, é? um outro que tem uma loja, tem um monte de coisa, um como é a vida normal, assim, da cidade. Então, eu pensei fazendo isso daí. A ideia é fazer as casas, as ruas, as plantas e as pessoas. Por isso, vai demorar séculos ainda. Mas, se algum dia der certo, o plano é fazer isso daí, só que junto com isso, outras cenas da vida de Jesus, né? sei lá, Jesus rezando no orto, transfiguração de Cristo, São Pedro lá chorando porque negou, negou Jesus, um galo junto com ele, sabe, e fazendo um monte de coisa, Jesus ressuscitando, né? andando sobre o mar, mas eu não sei como é que vai ser esse negócio do, do mar. É... Eu pensei em fazer o templo de Jerusalém. Falei, vou fazer o templo de Jerusalém. A proporção, os bonequinhos vão ter 8 centímetros, assim, não? Né? Uma pessoa adulta, 8 centímetros. O templo de Jerusalém fica tão gigantesco que eu desisti. Acabou a ideia. Eu falei, não, 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 vai, não vai, não vai caber em casa o templo de Jerusalém. Mas então, sabe? Mas isso só foi coisa que foi passando na cabeça. Mas se a gente tivesse, né, dentro do coração, tudo, tudo montado assim na nossa cabeça, falar, foi assim que Jesus fez. Foi assim que ele falou, foram essas palavras, o ambiente era esse. Será que a gente não aprenderia muito com ele? O nosso padre fala que olha para o menino e gosta de vê-lo como doutor, como mestre. Fala, Preciso considerá-lo assim porque tenho que aprender dele. Então, olha para Jesus e fala, eu tenho que aprender dele. Depois, ele continua essa meditação, dizendo, na verdade, temos que reproduzir em nossa vida, a vida de Cristo. A ideia não é só aprender, ah, Jesus fez isso só para ter um conhecimento técnico, intelectual, histórico. Na verdade, temos que reproduzir em nossa vida, a vida de Cristo. Conhecendo Cristo, a força de ler a Sagrada Escritura e de a meditar, a força de fazer oração, como agora estamos fazendo diante do presépio. É preciso entender as lições que nos dá Jesus já desde menino, desde recém-nascido, desde que seus olhos se abriram para esta bendita terra dos homens. Então, é preciso aprender a modelar nossa vida de acordo com a vida de Cristo. Jesus faz assim? Tá bom, então eu vou fazer também. Jesus teve essa atitude? Eu vou querer seguir essa atitude dele. Sabe, não não vê só como uma coisa legal, bonita, que eu rezo um pouco, mas só, eu quero aprender, a transformar a vida de Cristo na minha vida, não é porque senão, às vezes pode ter uma espécie de esquizofrenia na nossa vida espiritual, a gente vê um negócio, Jesus, eu te amo, que maravilha a sua vida, nossa, que beleza, esse seu exemplo, sua fortaleza, olha só a vida dos santos, todos que deram a vida por você, é isso mesmo, Jesus, eu tenho que ser aceita. Mas depois, na vida do dia a dia, nego Cristo, fico com medo das coisas, não enfrento nada, me bate uma preguiça, não faço as coisas que tenho que fazer. Aí volto aqui para fazer oração, Jesus, que demais, né? a sua vida é maravilhosa, eu quero estar sempre contigo, ó Senhor. Eu falo, cara, e depois sai de novo tudo igual. Não é meio maluco, não? é meio esquizofrênico o negócio, Mas será que não, teve, não, não deveria ter uma, uma continuidade entre aquilo que eu oro e aquilo que eu faço? Pensemos, cada um de nós, né? procuremos fazer um exame da nossa vida, eu tenho colocado em prática as coisas que eu acredito? Ou é tudo muito teórico, né? a vida de Cristo, a doutrina da igreja, o que o catecismo ensina? Continua nosso Padre Jesus, crescendo e vivendo como um de nós, revela-nos que a existência humana, a vida comum e de cada dia tem um sentido divino. Por muito que tenhamos considerado estas verdades, devemos encher-nos sempre de admiração ao pensar nos 30 anos de obscuridade que constituem a maior parte da vida de Jesus entre os seus irmãos os homens. É muito estranho isso, já falamos outras vezes essa ideia, mas é sério, se eu fosse Deus e viesse passar uns 30 anos aqui, 33 anos mais ou menos aqui na terra, para salvar a humanidade, eu nunca, nunca, nunca teria ficado 30 anos fechado lá em Nazaré, Mas é de jeito nenhum, Cara, eu só tenho 33 anos para pregar, eu vou aproveitar, vou, sei lá, mandar mensagem do Whatsapp para todo mundo, fazer chegar a mensagem de todo mundo, viajar o país, o mundo inteiro, pregando, pregando, fazendo milagre, milagre, Não é porque eu tenho que transformar o mundo. E Jesus fica lá, em Nazaré, trabalhando de carpinteiro, sem nada. Podia perguntar no fim do dia de Jesus, e aí Jesus, o que aconteceu no seu dia hoje? Ah, nada, trabalhei, encontrei meus amigos, vieram aqui, veio um cliente aqui, pedi para fazer uma mesa e depois voltei com São José, jantamos em casa com Maria, com a minha mãe e rezamos, fizemos nossas orações e fomos dormir. Eu falei, cara, você está salvando o mundo, o que você está fazendo? E ele falou, estou salvando o mundo. Não é para pensar isso, quando a gente acha que tem que fazer muitas coisas, muitas coisas chamativas para se santificar, para santificar os outros, para transformar o mundo. Esse Jesus que, para quem nós olhamos e que queremos aprender e que a sua vida deve ter relação com a nossa e eu quero transformar a vida de Cristo na minha vida, o que, que ele faz? Trabalha normal e fica oculto, sem chamar atenção. Anos de sombra, fala São José Maria. Anos de sombra, mas para nós, claros como a luz do sol. Mas resplendor que ilumina os nossos dias e lhes dá uma autêntica projeção, pois somos cristãos comuns com uma vida vulgar, igual a de tantos milhões de pessoas nos mais diversos lugares do mundo. Então, é uma grande lição de humildade isso. Né? Por isso o título dessa meditação é né? o triunfo de Cristo na humildade. Uma pessoa que sabe tudo, que pode tudo, que é Deus feito homem, e que fica na dele, é a maior humildade que tem. Né? Quando a gente sabe alguma coisinha a mais que os outros, a gente já quer colocar a ideia. Dela. É assim, ó, pessoal. Deixa, deixa eu explico. É assim. A gente gosta. Quando nos elogiaram, quando fizeram, quando ganhamos um prêmio, o que for, a gente gosta que outras pessoas saibam. E Jesus, que tinha tudo, fica oculto e fica obedecendo Maria e José, fica seguindo os horários das coisas que tinha que fazer, sei lá, reunião na sinagoga, culto deles, era tal hora no, no sábado, Jesus vai e chega na hora lá, ele podia falar, peraí, eu sou o dono do mundo aqui, eu, não, não vem, eu marco o horário que eu quiser, mas ele seguia as coisas. Então, isso daí, queria que nós pensássemos também como uma, uma característica né, da, da humildade de Jesus, né, desse ficar oculto dele, que é outra virtude importante para pensar no Natal, que é a virtude da obediência. Jesus obedece. Mas pensa só. O primeiro... O que ele faz ele, tudo da sua vida, é uma obediência ao Pai. Ele fala né, do de Deus Pai, ele fala, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Então, ele está sempre em sintonia com a vontade do Pai. Mesmo quando não quer muito, né, fala, Senhor, afasta de mim esse cálice, é? mas ele fala, não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. Ele não quer fazer a vontade dele, mas quer fazer a vontade do Pai. Agora, isso a gente pode até entender, né? porque se fala, os dois são Deus, então lá, duas pessoas, os dois são Deus, é difícil entender, talvez, teologicamente, como é que faz para um obedecer o outro, se os dois são Deus, mas são pessoas diferentes, né? mas, você vai, tá ali, meio igual, assim. Agora, Jesus, no presépio, ele obedece Maria e José. Maria quer colocar ele numa manjedora, ele não reclama. Não, 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 quero uma cama para mim. O que tem é manjedoura ele fica na cama, fica na manjedoura. Aí São José deve ter pego ele no colo, brincado com ele, ter feito ele dormir. Ele falou, tá bom. Por mais santos que sejam, Maria e José, eles são infinitamente inferiores a Jesus, que é o próprio Deus são criaturas e Deus se coloca nas mãos das criaturas. Deus se coloca nas nossas mãos, né? aqui no Sacrário, se entrega a nós. Depois, lembra quando ele se pede lá no templo, quando tem 12, 12 anos? Nossa Senhora fala com ele, porque agiste assim conosco, tal. Tá? e, depois, fala que eles voltaram para Nazaré e diz, era subditus ilis Jesus era-lhes submisso. É como que a frase que resume esses todos os anos de vida oculta de Jesus, não é? é essa frase, Jesus era submisso a eles. Então, fala, ó, Jesus era submisso a Maria José, e, próxima cena, Jesus com 30 anos saiu para pregar. Então todos desde, desde os doze até os 30 mostra que Jesus entrava nos esquemas de Maria e de José, nos planos deles. Mesmo sabendo mais, mesmo entendendo, falo, talvez não fosse o melhor caminho, a melhor decisão aqui que tomaram. Ele falou, tudo bem, eu entro no plano deles. Tem uma frase que acho que faz pensar de Jesus que é aquela que, quando ele faz uma das profecias da sua paixão e da sua morte, ele fala, estamos indo para Jerusalém e o Filho do Homem, ele né, será entregue nas mãos dos homens e vão flagelá-lo, né, vão cuspir nele, né, vão crucificá-lo, vai morrer, mas, ao terceiro dia, vai ressuscitar. Mas, se a gente pega só a primeira frase, a primeira parte da frase, o Filho do Homem, vai ser entregue nas mãos dos homens, Jesus, que é filho de Deus, que se fez homem, vai ser entregue nas mãos dos homens, que não sabem nada, Pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem, ele vai rezar, mas mesmo assim, Jesus se entrega nas mãos dos outros, quando ele se faz homem, quando nasce no presépio, ele se entregou nas mãos dos homens e das mulheres imagina outras pessoas que chegaram lá para ver, Jesus pegaram no colo, e Jesus vai com todo mundo, deixa Deixa-me levar para um lado, deixam levar para outro, e aqui na cruz, também fizeram com ele o que quiseram, na Eucaristia, ele continua, se deixando levar, é a coisa que sempre penso na hora de dar a bênção com o Santíssimo, sabe quando gente tem a bênção com o Santíssimo? Os padres têm velocidades diferentes, né isso é, não só os padres, os que não são padres também, cada um tem a sua, a sua velocidade, mas para dar bênção com o Santíssimo, tem uns que fazem bem devagarzinho assim, vai levantando o Santíssimo, lá em cima, estica tudo, depois desce tudo outra vez, devagarzinho, aí volta outra vez para meio, aí vai para um lado, gira tudo até quase depois vai para o outro lado, uns dar uma paradinha no meio, outros passam direto, e yeah. aí, não é? tem um estilo assim, aí vem outro que é, acabou, deu a benção, rapidinho, é? cada um um estilo, e Jesus não reclama, ele vai de acordo com o estilo de cada um, ele entra na velocidade de um, entra na velocidade de outro, é? a gente quando está andando na rua, e tem uma pessoa muito devagar na frente, fica tensa, sai, 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 quero passar, não é? Ou se vem uma pessoa muito rápida, e fala, Ai! passa por cima, oh, para, tal, é? Jesus não, ele entra no, no ritmo dos outros, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e continua entregue nas nossas mãos, então o nosso padre continuando ainda nessa meditação, ele fala sobre obediência e diz, Deus exige que ao obedecer, ponhamos em movimento a fé, porque a sua vontade não se manifesta com um aparato ruidoso. Não, não é que a gente... Que, Senhor, o que você quer de mim? E aí sai uma voz e aparece uma luz. Você tem que ir até o fim da rua e virar à esquerda e depois vai caminhando, dá 25 passos e depois... Não é tudo determinado assim. Ia ser fácil, eu quero que você faça tal coisa, construa isso aqui ou aquilo. Diz assim aqui o São José Maria, às vezes o Senhor sugere o seu querer como que em voz baixa, lá no fundo da consciência. E é necessário escutarmos atentamente para sabermos distinguir essa voz e ser-lhe fiéis. Ser fiéis. Falo, o que Jesus está falando para mim? Eu quero fazer silêncio para ouvir essa voz que às vezes é meio, meio baixinha. Muitas vezes fala-nos através de outros homens, através de outras pessoas. Uma então, pessoa fala um negócio e fala, é de Deus isso aqui, É Deus que está falando. E pode acontecer que à vista dos defeitos dessas pessoas mas falar, ah, essa daqui vai me falar alguma coisa. Do jeito que ela diz, Deus não vai usar ela nunca. Sabe que ela que tem um, uma passagem do Antigo Testamento da burra do balaão, sabe tinha um cara, um profeta lá no meio do mal, que era o balaão e tinha uma burrinha que ele estava andando e a burra começou a empacar ia um lado, ele tentou bateu nela e não sei o então, que e tal, aí a burra virou para ele e começou, como é que você fica me batendo a burra falou para ele então, falou, cara, então a, usou até uma burra né, um, um jument, uma jumenta lá para falar com o balaão Deus pode usar qualquer um a gente está melhor de todo mundo aqui e sem qualquer pessoa tá acima de uma burra. Muitas vezes falamos através de outros homens e pode acontecer que as vis, a vista desse, dos defeitos dessas pessoas ou pensando que não estão bem informadas, que talvez não tenham entendido todos os dados do problema, surja como que um convite para não obedecer. Eu só obedeço que eu concordo, que eu cheguei à conclusão e é assim mesmo. Será que de vez em quando não é bom para a nossa humildade obedecer a uma coisa que uma pessoa falou, mesmo que a gente não entenda? A menos que seja pecado, né? que é uma coisa que é contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, faz isso daqui, né? então, obviamente não vou fazer, né? mas se é, vamos passear, vamos nesse lugar ou naquele outro? Aí ah, gostaria mais disso daqui ir para a praia, não, eu queria subir a montanha, ir para o Campos do Jordão, então, sabe de obedecer a vontade dos outros. Tudo isso pode ter um significado divino, porque Deus não nos impõe uma obediência cega, mas uma obediência inteligente. E temos que sentir a responsabilidade de ajudar os outros com a luz do nosso entendimento. Então, é para. Não é que ele, as pessoas falam um negócio e eu tenho que obedecer, sempre. Porque uma pessoa fala um negócio, aí eu obedeço. Aí outra pessoa fala o oposto, aí eu obedeço também. Aí outra pessoa. Então, tem que decidir, tem que pensar as coisas para escolher para ver o que é a melhor coisa, qual que é a vontade de Deus mas aí o nosso padre fala uma coisa que pode ser um perigo mesmo ele diz, mas sejamos sinceros conosco mesmos. examinemos em cada caso se nos deixamos conduzir pelo amor à verdade ou antes pelo egoísmo e pelo apego aos nossos próprios critérios quando eu que decidir um negócio, o que é? é que o, o certo é fazer assim mesmo, então, eu vou fazer? É o amor à verdade que está me mandando fazer isso? Ou é a minha comodidade, meu apegamento? Sabe quando a gente vai comprar alguma coisa, por exemplo? De vez em quando, a gente está precisando mesmo né? de uma roupa, um sapato, uma, o que for. Então, precisa. Eu, eu não tenho. Né? Eu tenho e eu preciso desse negócio. E outras vezes, você fala, será que eu preciso mesmo? Ou estou me deixando levar pelo meu apego, pelo meu... Né? Sabe de um amigo que uma vez falou que foi fazer, pagar uma conta no shopping? Pagou a conta, depois ele falou, agora eu vou dar uma volta aqui pelo shopping para ver se eu estou precisando de alguma coisa e não estou sabendo. <risos> ele falou, depois que ele fez o raciocínio, ele falou, se eu não estou sabendo, talvez não esteja precisando muito. Mas sabe, a gente quando vai vendo coisas, nossa, isso daqui eu podia ter e vai colocando na cabeça a nossa necessidade eu preciso urgentemente ter isso daquilo. Então, por isso, de vez em quando, é bom até ouvir a opinião dos, dos outros. Será que eu tenho que comprar agora isso? Será que tenho que comprar esse modelo? Sejamos sinceros conosco mesmos. Examinemos, em cada caso, se nos deixamos conduzir pelo amor à verdade ou, antes, pelo egoísmo e pelo apego aos nossos próprios critérios. E quando a gente fica muito né, com, a, com uma ideia na cabeça, fala o certo é isso daqui, o certo é isso, e brigo com todo mundo, tem alguma coisa de estranho. Quando as nossas ideias nos separam dos outros, quando nos levam a quebrar a comunhão, a unidade com os nossos irmãos, é sinal certo de que não estamos agindo segundo o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, né, o Espírito Santo une o Pai e o Filho, eu falo, eu tenho o Espírito Santo que está comigo e, assim, brigo com a igreja, brigo com as pessoas, brigo com todo mundo, porque eu estou, sou iluminado pelo Espírito Santo, as outras pessoas não estão iluminadas que nem eu. Não deve ser Espírito Santo. se me faz me afastar de todo mundo, brigar com todo mundo, faltar caridade com as pessoas. Então, eu queria que nós pensássemos né, nesse, nesse aspecto da, da virtude da humildade, que a humildade é obediente também, que aceita a vontade de Deus, os planos de Deus e aceita os planos de outras pessoas também. Não todos, volto a dizer, porque tem alguns que não não tem que não tem a ver comigo, ou então são pecados, são coisas erradas, conselhos errados. Mas, na prática, nesse Natal, para viver bem o Natal, imitar Jesus nisso, que se deixa levar para lá e para cá, sai de Nazaré, né, grávida Nossa Senhora, nasce em Belém, nasce num estábulo, depois vai para lá, vai para cá. Olhando para esse exemplo, será que eu não poderia topar mais os planos decididos por outras pessoas? Sei, até a festa, ah vai ter festa, não sei o que, vamos fazer aqui em casa, não, vai ser na casa da tia, não, na casa da tia, eu não gosto, porque não sei o que, tem que ser aqui em casa. O pessoal organiza, então, não vou fazer questão, vai ser aqui, vai ser ali, não quero saber. Sabe essas coisas de, de decisões que as pessoas tomam? Né? Se, eu, se não é uma coisa que é ruim, de fato, né para uma pessoa ou para outra, eu não poderia aceitar mais, não poderia me colocar diante do presépio, olhar para Jesus, para Maria, para José, ver aquele ambiente de, de sintonia né entre eles, de fraternidade, de amor, de obediência de um para o outro. Imagina Jesus que obedecia os dois. Mas também Nossa Senhora e São José que um obedecia o outro também. É? José falava: estou pensando em fazer. Antes de... Antes de falar o plano, Maria já devia falar: não, tá bom, vamos lá. E aí Maria fala: não, quero fazer. Colocar... Não, tá bom, Maria, o que você prefere? Vamos fazer assim. Imagina eles conversando com uma sintonia, né? sem brigas de falar: não, tem que ser do meu jeito, tem que ser de assim, tem que ser assado. Então, vamos ficar com essas ideias né, para o nosso Natal. Olhar para Jesus, contemplar o presépio, para daí tirar essa lição de humildade que se manifesta na obediência. Né? obediência de Jesus, de Maria e de José. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.